0: Willkommen zum Erfolgsgeschichten-Podcast, der Podcast, wo ich, Tim Sänger, spannende Persönlichkeiten über ihre Geschichte zum Erfolg interviewe. Dabei geht es auch nicht nur darum, dich durch die Geschichten zu motivieren, sondern wir sprechen über konkrete Sachen und Tipps zum Umsetzen, damit du direkt loslegen kannst, um deine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. Heute geht es um die Jubiläumsfolge, denn der Podcast ist mittlerweile ein Jahr alt. Wir haben zusammen ganze 50 Folgen ähm, ja, durchlebt und äh, ich reflektiere heute ein bisschen über den Podcast und erzähle auch, ein bisschen von meiner eigenen Geschichte. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge. Vielen Dank als erstes natürlich an euch treue Hörer, die jetzt schon ja, seit einem Jahr meinen Podcast verfolgen. Das freut mich wirklich sehr. An Aufrufszahlen ist das auch mit mein erfolgreichstes Projekt, zumindest wenn man das erste Jahr betrachtet. Das ganze Projekt ist ja gestartet, weil ich einfach die Idee hatte und die ganz cool fand. Und ja, ich habe dann vor Corona angefangen, ähm, die ersten Folgen aufzunehmen und dann kam Corona. Und das hat dem Ganzen natürlich so ein bisschen zugespielt, weil dadurch hatte ich natürlich noch ein bisschen mehr Zeit, die ich zu Hause verbracht hatte. Und ähm, ja, konnte mich somit dem Podcast widmen und habe auch mein Ziel ja, weitestgehend erfüllt. Ich wollte jede Woche eine Folge äh, rausbringen. Das habe ich nicht ganz gemacht, sondern ich habe glatt 50 Folgen jetzt mit dieser hier herausgebracht innerhalb des Jahres, da ich über Weihnachten zwei Wochen Pause eingelegt habe. Aber ich denke mal, das ist auch soweit ganz okay. Und ich finde, 50 ist doch eh eine schöne runde Zahl. Das macht doch so Spaß. Ähm. Genau, und äh, viele spannende Gäste hatte ich im Podcast. Also meine Highlights waren auf jeden Fall Admiral James Stavridis, der äh, Supreme Allied Commander, ähm, der auch mal bei der NATO war. Und ähm, ja, wirklich cool, dass da der Kontakt zustande gekommen ist und äh, der sich wirklich die Zeit genommen hat, mit mir zu sprechen. Natürlich auch nicht ganz uneingenützig. Da hat ja schließlich auch im, im gleichen Jahr sein Buch rausgebracht. Aber trotzdem äh, wirklich toll. Dann natürlich auch echt äh, schön, dass ich nochmal mit Beate Sander, der Börsenoma, sprechen konnte, die ja leider dann auch letztes Jahr verstorben ist. Ähm, wirklich eine beeindruckungsvolle Frau. Ja, aber auch äh, vielen, vielen anderen. Ähm, es hat mich wirklich äh, gefreut, was für schöne Kontakte auch äh, zustande gekommen sind durch den Podcast. Ähm, da, da habe ich natürlich viele tolle Leute kennengelernt, zu denen ich jetzt auch über den Podcast hinaus äh, Kontakt habe und versuche den Kontakt zu halten. Das ist natürlich auch gleichzeitig immer so eine Herausforderung, wenn man ja ganz viele Leute dann auf einmal kennenlernt und äh, da den Kontakt zu halten, das ist, ja, das ist dann doch irgendwie äh, nicht ganz so leicht, zumindest wenn man es richtig äh, pflegen möchte und nicht einfach so irgendwie irgendwas nehmen möchte. Ähm, ich gucke jetzt gerade mal hier in die Statistik rein. Was waren denn die erfolgreichsten Folgen? Ähm, auf Platz 1 tatsächlich ist die Folge mit Herrn Dr. Elsässer auch wirklich eine, eine tolle äh, Folge alle Folgen findet ihr natürlich auf erfolgsgeschichten.de sowie natürlich in den Feeds auf den jeweiligen äh, Podcast-Plattformen auf erfolgsgeschichten.de könnt ihr dann auch wenn ihr über auf den Menüpunkt Podcast geht könnt ihr dann auch euch für eine Kategorie entscheiden zum Beispiel wenn ihr mehr über Entrepreneurship Investieren Karriere etc hören wollt dann könnt ihr darauf klicken und dann werden euch nur die Podcasts aus diesen Kategorien ähm, aufgezeigt auf Platz 2 ist dann tatsächlich auch die, die Folge mit Beate Sander und äh, auf Platz 3 kommt schon der, der gute Thorsten Tiet, ähm, der den Aktienfinder programmiert hat, auch äh, wirklich ein, ein toller Typ und ähm, großartiges Tool, was er da geschaffen hat, kann ich auf jeden Fall empfehlen und ähm, ja, also insgesamt doch wirklich äh, sehr, sehr schöne Hörerzahlen. Im Schnitt sind wir auf jeden Fall mindestens immer über 200 Aufrufe pro Folge gekommen. Viele sind sogar ähm, über 500 Aufrufe pro Folge. Das ist für jemanden, der gerade anfängt und ein Podcast, der nie in den Charts war, etc., ist das eigentlich eine, eine ganz solide Leistung, wie ich finde. Und äh, bin deswegen auch sehr zufrieden. Habe ich jetzt mit dem Podcast Geld verdient oder war das jetzt reine Zeitverschwendung, ähm, also wirklich viel Geld habe ich nicht verdient, ich kriege ab und zu äh, was ab, wenn ihr die Bücher kauft, die die Gäste empfehlen oder auch ab und zu haben die ja auch Kurse etc. Und wenn ihr den dann äh, über meinen Link äh, kauft, dann kriege ich eine kleine Provision ab, aber äh, viel ist da jetzt nichts bei rumgekommen, ist jetzt nichts Nennenswertes, ein bisschen natürlich schon, das freut mich natürlich, ähm, genau, aber... Ja, der, der nicht monetäre Vorteil des Podcasts ist natürlich äh, umso größer in der Hinsicht, dass ich natürlich wirklich Kontakte knüpfe und die Gelegenheit bekomme, mit Leuten zu reden, mit denen man halt sonst ja nicht die Gelegenheit hat zu reden. Und ähm, das ist natürlich eine unfassbare Möglichkeit. Nichtsdestotrotz äh, muss ich natürlich auch meine Zeit allokieren und die wird auch immer knapper, beziehungsweise habe mich auch über das letzte Jahr dann doch... Äh, sehr gemerkt, dass ich mich mehr dem Thema Work-Life-Balance ähm, ja, widmen muss. Äh, früher war das kein Problem, weil äh, vor Corona, ich war eigentlich sehr häufig ähm, abends dann weg in Bars oder auf irgendwelchen Veranstaltungen und so weiter und das war dann immer eine schöne Balance. Seit Corona, wenn man dann natürlich deutlich häufiger zu Hause hockt sozusagen, dann äh, Habe ich zu Hause entweder zwei Möglichkeiten, äh, na gut, vielleicht drei, die ich mache. Entweder ich lese oder ich gucke Netflix, so das ist dann, geht dann Richtung Entspannung, oder ich arbeite halt, oder das heißt arbeiten, aber ich mich zumindest meinen Nebenprojekten. Und wenn du halt schon den ganzen Tag sowieso zu Hause äh, am PC gesessen hast und Homeoffice gemacht hast für, für meine Haupttätigkeit, zähle ich gleich auch nochmal ein bisschen mehr zu, ja, dann, dann schlaucht das doch ein bisschen mehr und deswegen äh, will ich mich diesem Thema ein bisschen mehr mitnehmen das hat zur Folge, dass ich äh, für das nächste Jahr jetzt nicht mehr das Ziel habe, pro Woche eine Folge rauszuhauen, sondern das Ziel ist es, mindestens eine Folge pro Monat zu veröffentlichen. Ich sage ganz deutlich mindestens. Ähm, ich habe ja jetzt schon angefangen, ein bisschen mehr auf Tasche wieder zu produzieren. Ich habe wieder so viele Gäste jetzt auf einmal, äh, dass vielleicht auch zwei pro Monat rauskommen. Ähm, das muss ich dann halt immer mal gucken, wie halt gerade die Lage sozusagen ist, ich wollte nämlich halt einfach ein bisschen daraus das Podcast aufnehmen selber und die Vorbereitung für den Podcast, für das Interview ist jetzt auch gar nicht so groß. Es ist viel anstrengender, gute Gäste rauszufinden und mit denen dann halt einen Termin abzustimmen, ähm und das nimmt halt ein bisschen mehr Druck aus dieser Abstimmungsgeschichte. Und das hat halt auch ein bisschen dazu geführt, dass ein paar Gäste, also wirklich die absolute Minderheit, waren vielleicht vier, fünf, ähm, von diesen 50 Folgen, dass ich die halt auch eher ausgewählt hatte, äh, damit ich überhaupt eine Folge habe. Und äh, nicht, weil ich die die Leute jetzt so unnormal cool fand. Waren natürlich trotzdem cool, sonst hätte ich sie nicht ausgefüllt. Aber ich hätte halt äh, einen anderen Gast uns bevorzugt. Aber dann ist ja teilweise irgendwas geklappt. Ähm, genau. Was sehr gut angekommen ist, ist tatsächlich die eine Sonderfolge, die ich produziert habe, wo ich zehn äh, Erfolgsgeschichten vorgestellt habe, die man kennen sollte, wo ich dann <lacht> leider nicht dazu gekommen bin, diese Leute zu in äh, interviewen, wie jetzt Jeff Bezos oder Ray Kroc, ähm, etc. Äh, das kam wirklich sehr gut an, habe da gutes Feedback für bekommen und, und bin am überlegen, ob ich ein bisschen mehr, wenn ich Zeit habe, in, in die Richtung mache. Ähm, hat sich dann teilweise auch in Aufrufen wiedergespiegelt und der Beitrag ist halt auch gut angekommen. Ähm, da hatte ich ja auch ein bisschen mehr Text dazu geschrieben, könnt ihr euch natürlich auch auf der Webseite angucken. Mhm. Genau, und da könnte ich mir gut vorstellen, vor allem auf YouTube ein bisschen mehr zu machen, einfach so ein paar kleine Mini-Dokus über äh, erfolgreiche Menschen. Könnt ihr ja mal auch kommentieren, äh, ob ihr darauf Lust habt oder mir eine E-Mail schreiben, einfach info.tavim.de, äh, dann lese ich die auch direkt. Ähm, ja, also. Da ist auf jeden Fall, äh, ich habe mehr Ideen als Zeit, kann man sagen. Deswegen muss ich halt mal gucken, wie ich meine Zeit da allokiere. Ähm, um das Ganze vielleicht mal zu verdeutlichen, ich kann ja mal ein bisschen mehr über jetzt meine Geschichte ausholen und welche Projekte ich noch so habe. Äh, beginnen wir einfach mal auch mit dem Punkt, wie bin ich überhaupt in diese ganze Online-Geschichte reingeraten. Das liegt im Endeffekt daran, dass ich damals, also wirklich ähm, mit, mit äh, 12 bis 14 Jahren habe ich sehr, sehr gerne Computerspiele gespielt oder Videospiele generell und ähm, bin dann damals an das Thema Let's Plays äh, rangekommen und hatte dann mehr schlecht als recht auch auf YouTube Let's Plays veröffentlicht gehabt. Äh, das war jetzt nicht wirklich sehenswert, aber dadurch ist tatsächlich ein österreichisches Spielemagazin auf mich aufmerksam geworden. Und, ähm, hat mir angeboten, ja, für deren Kanal auch Inhalte zu produzieren. Und, äh, im Gegenzug dazu würde ich den einen oder anderen Spiele-Key umsonst bekommen. Das fand ich damals in dem Alter natürlich wirklich sehr cool. Und dann bin ich da so ein bisschen reingeraten. Und, ähm, ja, die Software, wie sie das halt, das Online-Magazin gestaltet haben, das war WordPress, also, äh, wer sich so ein bisschen mit Webentwicklung auskennt, der, der kennt das auch auf jeden Fall. Ähm, ist ein wirklich tolles Tool, und ähm, ja, da, da kann ich auf jeden Fall, äh, konnte ich viel mitnehmen sozusagen, auch wenn ich da hauptsächlich Videos für die gemacht habe, habe ich halt das Programm kennengelernt und ähm, die Zeitung hieß damals gamesdaily.at, äh, gibt es heute auch leider nicht mehr, wir sind dann umgezogen, äh, war dann auch eine schwere Entscheidung für, für den Chefredakteur, ob er das machen sollte sozusagen, mit dem bin ich auch heute noch befreundet, würde ich sagen. Ähm, der gute Maximilian Hippacher, an dieser Stelle beste Grüße natürlich. Ähm, genau, und dann sind wir zu Bolea gegangen. Das war quasi, also da haben wir einfach unsere Magazininhalte äh, veröffentlicht und das war eigentlich so ein äh, Preisvergleich für Spiele-Keys. Und äh, im Nachhinein äh, war der Grund natürlich, warum sie uns daran geholt haben, äh, dass wir über den Magazinsteil natürlich äh, mehr Traction auf die Seite ein bisschen SEO-Content erschaffen ähm, und dadurch deren Spielevergleich halt höher erscheint in der Google-Suche. Und ähm, das hat aber so mäßig geklappt und das ist dann auch irgendwann eingestellt äh, worden. Aber ich fand halt die Sache ganz cool. Ich habe halt echt eine Menge Sachen umsonst äh, dadurch bekommen. Auch äh, Microsoft Office hatte ich zum Beispiel dadurch umsonst bekommen oder eine Windows-Lizenzen. Legal kann man sich natürlich auch verdammt günstig aus Indien bestellen oder was auch immer. Ähm, aber war natürlich cool, ich hatte viele Spiele umsonst bekommen. So eine coole Collector's Edition über die Art of Video Games ähm, und äh, vor allem auch Gamescom. Also, das ist ja wirklich auch ein, ein sehr, sehr cooler, äh, co cooles Gimmick in dem Alter. Vor allem auch, ich war dann irgendwann halt so 16 sozusagen, glaube ich. Da war diese Bolea-Zeit. Genau, und dann. Ähm war aber sozusagen das auch zu Ende und ähm, ich habe sozusagen ein neues Hobby nebenbei gesucht, also weil da war das halt wirklich primär Spaß, bloß ich krieg ein paar nette Sachen umsonst. Und dann dachte ich, ja, wie können wir denn weiterhin auf die Gamescom kommen gehen, ähm, gleichzeitig coole Inhalte machen und wo ist noch eine Marktlücke. Und dann habe ich mich mit meinem besten Freund, das war gerade die Zeit, wo, wo eSports so in, in dem Nischenraum äh, Gaming... So, den ersten größeren Sprung geschafft hatte und äh, mit League of Legends und äh, CSGO sind da so äh, die ersten großen Turniere, also zumindest eher für eine breitere Masse auf einmal ersichtlich geworden. Und da dachten wir uns, es gab jetzt noch nicht im deutschen Raum so viele wirklich gute E-Sport-Magazine. Und da haben wir uns dann zusammengesetzt und haben E-Sport Mania gegründet. Das ist halt ein Newsportal, Online-Magazin zum Thema E-Sport gewesen. Um, und das haben wir dann auch gemacht. Haben da auch äh, ja, viel Spaß mit gehabt, ein paar interessante Personen kennengelernt, äh, da könnte ich auch Geschichten erzählen, aber äh, die bleiben dann doch lieber unter, unter Dach und Fach. Und äh, da haben wir aber im Endeffekt dem, das Problem gehabt, wir haben so ein paar alte Redakteure von äh, Bulea Games Daily sozusagen mitgenommen. Aber die meisten waren alles keine E-Sportler sozusagen. Und wir selber waren auch eher mehr nicht die Redakteure, sondern wir wollten halt die Seite entwickeln, also mehr so Development machen. Also jetzt nicht nicht die Seite programmieren, aber halt sozusagen, welchen Content wollen wir haben und so weiter. Also mehr so strategisch, businessmäßig unterwegs, als dass wir da wirklich die Inhalte selbst geschrieben haben. Und darin ist das Projekt auch so ein bisschen äh, zerbrochen. Glücklicherweise haben wir dann äh, einen Käufer gefunden tatsächlich ähm, hätte ich ich weiß gar nicht mehr wie wir den ehrlich gesagt äh, gefunden haben ähm, aber äh, wirklich eine coole Sache und dann konnte ich tatsächlich äh, mit meinem Kumpel diese Webseite verkaufen und hatte so äh, meinen ersten Exit geschafft ähm, war jetzt kein wirklich riesiger Erfolg war mehr so ein plus minus null Geschäft ähm, aber ey immerhin also insofern hatte ich dann dadurch Blut geleckt und äh, das, weshalb wir es ja auch gemacht haben, um Sachen umsonst zu bekommen, das hat auch ganz gut funktioniert. Aber dann äh, haben wir eine Zeit lang wieder nichts gemacht und kamen wieder ins Grübeln, was wollen wir denn eigentlich machen? Ja, warum denn nur auf das Thema Gaming ähm, stürzen ähm, und nicht ein bisschen breiter gehen? Ja, und dann haben wir halt äh, ein insgesamtes Jugend-Online-Magazin äh, gegründet. Das war dann, glaube ich, als ich so 17 war. Ähm, heißt Easy, die Zeitung gibt es auch immer noch. Easy mit einer 4 geschrieben, weil mit A war leider schon die Domain vergeben. Da dachte ich, sind wir ja ganz hip und dann äh, packen wir einfach mal eine vier in den Namen, äh, hat ein Kumpel von mir vorgeschlagen den Namen. Genau, und dann habe ich mit meinem besten Freund zusammen auch noch Easy gegründet ähm, und das ist dann richtig gut gelaufen. Also da hatten wir dann auch keine Probleme halt Redakteure zu finden, weil halt alle Themen auf dieser Plattform erlaubt waren in dem Sinne. Und da hatten wir dann einen recht, recht großen Stamm, habe dadurch auch viele neue äh, Leute kennengelernt und Freundschaften geschlossen, die, die sonst wahrscheinlich nie entstanden wären. Ähm, genau und auch da sind wir halt mit auf die Gamescom gekommen, schön mit Presseausweise in die Presse etc. Das war wirklich schön, haben Spiele umsonst bekommen. Ich habe dadurch einen sehr guten Kontakt, der mir jetzt auch für für den Podcast sehr geholfen hat bekommen. Und zwar habe ich einen guten Kontakt zu Verlagen aufgebaut, ursprünglich für Buchreviews, aber man kann ja auch die Autoren bei den Verlagen oder über die Verlagen auch direkt Anfragen für Interviews und äh, weil ich da halt so einen guten Draht hatte, äh, bin ich da auch meistens äh, durchgekommen. Und einige der, der Leute, die mich interviewt haben, haben dann halt auch dem Verlag zurückgemeldet, dass der, der Junge das auch ganz gut gemacht hat. Und das hat mir natürlich auch beim Verlag dann äh, den Verlag bestätigt, dass sie mir gerne weiter Kontakte ähm, zuschustern können. Darüber ist dann halt im Schluss auch der, der Kontakt mit Admiral James Davides zum Beispiel ähm, zustande gekommen. Also wirklich eine, eine tolle Sache. Ja, und ähm das haben wir dann eine ziemlich lange Zeit gemacht. Das ist dann auch so ein bisschen abgeappt. Ursprünglich war das Ziel, auch so ein paar Affiliate-Artikel da zu schreiben und über Provisionen ähm, das ein bisschen zu monetarisieren. Das hat nie so richtig gut geklappt. Also es, es kam ein bisschen nett was rum, so, aber es hat gerade mal äh, gereicht, um mit so einem kleinen Profit für mich zu erzielen, die Seite zu refinanzieren, aber ich konnte da jetzt nicht meine Freunde auch noch mitbezahlen oder so. Ähm, außer halt, die haben natürlich auch alle Produkte umsonst zu bekommen. So. Das war natürlich die Entschädigung, äh, die sie für den Zeitaufwand halt bekommen haben und haben Jugendpresseausweise bekommen, ähm, damit sie halt auch ihr, ihre Sachen nachgehen konnte. Ja, und ähm, wir haben dann... Ähm äh, irgendwann die Seite, also mein, mein bester Kumpel ist dann rausgegangen, das war, hat er dann gesagt, so ja, eh, mehr mein Baby und dann, dann hat er sich sozusagen draus äh, verabschiedet, was auch okay war. Und ähm, die Seite, ähm, da habe ich dann irgendwann tatsächlich, das kam ein paar Jahre später, eine Newsagentur gefunden, die veröffentlicht jetzt automatisiert ähm, Inhalte auf der Seite und ähm, Geld verdient die Seite sozusagen, indem ich äh, gesponserte Beiträge da hochlade. Also, es ist echt ein ganz interessantes Geschäftsmodell. Hätte ich damals nie gedacht, dass das mal so funktioniert. Ähm, genau, und ab und zu natürlich auch die ein oder andere Review, damit man das Buch umsonst bekommt oder <lacht> ein Konzert. Also, es ist halt echt ganz cool, dass man zum Beispiel umsonst auf Konzerte gehen kann, etc. Also, hat mir auch wirklich äh, viel gebracht. Und zwar konnte ich auch viel einfach bei ja, bei dem äh, Projekt lernen, also über WordPress-Entwicklung und so weiter und äh, konnte da wachsen und über Teamführung etc. Ja, dann ging es weiter. Ähm, neben Easy, also jetzt schon auch bevor jetzt dieses große Wachstum sozusagen über die ähm, gesponserten Beiträge kam, habe ich halt dieses Wissen in, in WordPress genutzt und hatte über YouTube damals dieses Affiliate-Marketing so ein bisschen mitbekommen, das wird ja auch gerne mal hochgejubelt ohne Ende und damit wärst du jetzt finanziell frei und komm in die Gruppe und schieß mich tot. Ähm, so einfach ist das natürlich nicht, aber es hat tatsächlich einen validen Punkt. Denn wenn man solche Nischenseiten baut, ähm, jetzt ein spezielles Thema sozusagen gut besetzt hoch in der Google-Suche erscheint, äh, dann, dann kann man damit auch ein ganz gutes Geld äh, verdienen. Und äh, so hatte ich dann meine erste Affiliate-Seite gebaut. Das war dann der YouTube-Shop. Ähm, Gibt es auch immer noch unter yt-shop.de gehört nicht mehr mir, habe ich irgendwann Verkauf gehabt, ähm, aber da habe ich ja äh, Informationsartikel geschrieben rund um wie wird man YouTuber, welches Equipment braucht man, habe auf der Seite halt ganz viele Produkte vorgestellt, die man als YouTuber halt brauchen kann. Ähm, genau und äh, das Schöne war, da kam dann tatsächlich eine bedeutende Summe tatsächlich rum, ähm, das dann auch dazu veranlasst hat, dass ich nach meinem 18. Geburtstag auch äh, relativ zügig ein Gewerbe auf mich angemeldet habe. Ähm, vorher habe ich das Ganze unter der Hand gemacht, richtig Steuerhinterziehung ist es ja in dem Sinne nicht gewesen, weil wir ja eben eh im Freibetrag, aber ich habe das Gewerbe noch nicht offiziell zu dem Zeitpunkt angemeldet gehabt. Ähm, ich hoffe, das wird jetzt kein <lacht> Gewerbeamt, aber ja so also richtig schlimm ist das ja nicht in dem Alter, also es waren ja dann doch eher kleine Beträge und äh, ich bin auch immer noch Kleinunternehmer mit meinem Nebengewerbe. Ähm, genau, aber das hat halt so gezeigt, dass das ganz gut funktioniert. Und habe ich halt äh, auch weitere Projekte in, in dieser Art sozusagen gestartet. Einmal habe ich, ähm, wie heißt es denn hier? Ich habe äh, mit einem Kumpel zusammen äh, online-bildung.org gestartet. Das ist eine Seite, ähm, die Online-Bildungsmaßnahmen äh, vergleicht oder zeigt, und welche Möglichkeiten es da gibt und stellt halt diverse Plattformen vor. Kann ich euch definitiv empfehlen für, für Weiterbildung, weil da gibt es auch extrem viele äh, kostenlose Sachen und dann muss man halt zum Beispiel nur Geld äh, bezahlen, wenn man dann dafür auch ein Zertifikat haben möchte und ist halt natürlich echt cool, wenn man kostenlos äh, einen Kurs an der Harvard University machen äh, kann, äh, kann sich das in den Lebenslauf schreiben, das sieht einfach gut aus und äh, man lernt halt wirklich auch wichtige Sachen dabei, Habe ich auch selber schon gemacht an der Columbia University zum Beispiel, habe ich so ein Professional Certificate in Corporate Finance gemacht, ähm, genau, ist also wirklich eine sehr schöne Sache, und ähm, da kann man auch gerne mal das Geld in die Hand nehmen, um sich dann das Zertifikat zu kaufen, damit man dann auch seinem Arbeitgeber oder bei einer künftigen Bewerbung oder so das zeigen kann. Witzigerweise habe ich dann die Seite irgendwann verkauft und äh, konnte die dann jetzt äh, letztes Jahr für weniger Geld, als ich sie verkauft habe, zurückkaufen, obwohl die Seite profitabler geworden ist, weil der Typ äh, die, die Links nie ausgetauscht hat. Das war insofern ein äh, sehr lukrativer Deal und äh, ich überlege, ob ich generell in dem Bereich so ein bisschen mehr machen möchte jetzt in Zukunft. Das fällt jetzt in diese Kategorie der ja, Zeitallokation und äh, etc. ein. Und ich habe halt nebenbei auch einen YouTube-Kanal gestartet zum Thema Reisetipps. Äh, da habe ich jetzt schon gemerkt, das wird wahrscheinlich nie das riesige äh, Ding werden und auch nie das große profitable Ding. Aber es ist natürlich äh, eine schöne Sache, um äh, Reisekosten von der Steuer abzusetzen da habe ich auf dem Kanal auch ein, ein Video zu gemacht im Ventures heißt der Kanal, ähm, und im Endeffekt, äh, ja, wenn ich halt äh, eine Reise mache oder so, dann kann ich die halt als Geschäftsreise äh, klassifizieren, wenn ich da halt äh, hinfahre, natürlich nur um äh, einen Film zu drehen und, und, und nichts Privates dazu machen, ähm, genau, und dann äh, kann ich die natürlich von der Steuer absetzen, ganz praktisch. Ähm, ja, und dann äh, letztes Projekt ist jetzt tatsächlich äh, der Erfolgsgeschichten-Podcast äh, gewesen. Damit sind wir jetzt beim, beim Hier und Jetzt mehr oder weniger angekommen. Ähm, was mache ich eigentlich hauptberuflich? Ich habe 2017 mein äh, Abi gemacht. Da bin ich gerade ähm, Ja, gut, also 2017 bin ich 19 geworden. Im September, 3.9. habe ich Geburtstag. Ähm, und ähm, habe dann ein duales Studium bei der Hannover Rück angefangen. Also man musste sich natürlich ein ja, schon äh, vorher bewerben. Hannover Rück, ich weiß nicht, ich kenne wahrscheinlich jetzt äh, nicht so viele, die damit nichts zu tun haben. Das ist ein Rückversicherer, die versichern Versicherungen und äh, ist eigentlich ein ganz spannendes Geschäft, weil die zum einen nur mit äh, so richtig großen Sachen äh, zu tun haben und auch, äh, ja, das ein schönes B2B-Geschäft ist und man muss nicht irgendwelchen Leuten irgendwelche Versicherungen aufschwatzen, die sie nicht brauchen, sondern äh, es geht halt äh, darum, dass wenn irgendwie keine Ahnung in Florida ein Hurricane durchmarschiert und dann kann das die einzelne Versicherung halt nicht mehr tragen, weil das so viele Schäden auf einmal sind, dann springt halt der Rückversicherer ein und sorgt dafür, dass äh, die Schäden trotzdem bezahlt werden können. Ähm, genau, da habe ich dann drei Jahre ein duales Studium gemacht, bin dann äh, 2020, habe ich da meinen Bachelor abgeschlossen, waren immer so drei Monate Studium, drei Monate ähm, Arbeiten, also insofern man sagt ja immer, duales Studium ist so stressig. Ich, äh, ich glaube, ich bin der beste Beweis, dass man auch nebenbei zig andere Projekte machen kann. Ich hatte nebenbei, haben wir auch noch ein kleines Auslandssemester sozusagen in Schottland gemacht. Das war auch extrem cool. Ähm, genau, und, und seit 2020, seit ich da fertig bin, äh, wurde ich auch von Hannover Rück übernommen und arbeite da jetzt als Beteiligungsmanager und ähm, genau betreue da die, äh, zwei der australischen Einheiten von Hannover Rück. Und ähm, ja, bin prinzipiell auch noch zuständig für äh, strategische Darlehen, Fintech-Investments und äh, MA-Aktivitäten im Markt und so weiter. Ähm, ist auch insofern ganz spannend und bin da ganz glücklich mit meiner Position. Bin da auch theoretisch noch äh, insgesamt zwei Jahre gebunden. Das läuft dann ähm, Ende September 2022, läuft das aus. Ähm, ist nur fair, würde ich sagen, äh, dafür, dass die mir mein Studium bezahlt haben und äh, Hannover Rück ist auch definitiv eine tolle Firma und äh, jeder, der die Gelegenheit hat, äh, ein duales Studium machen will, kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich mal dazu zu bewerben. Das ist wirklich ein tolles Programm und die Hannover Rück selbst ist auch ein toller Arbeitgeber mit äh, vielseitigen auch internationalen Möglichkeiten und ähm, ja, ist wirklich ein schönes Programm, was ich jedem empfehlen kann und war definitiv die, die richtige Entscheidung, das zu machen. Nichtsdestotrotz äh, muss ich auch sagen, dass ich äh, jetzt so ein bisschen am Überlegen bin, was möchte ich machen? Möchte ich einen Master machen? Möchte ich eine andere Zertifizierung aber, äh, machen? Ich kann mir gut vorstellen, äh, bei der Hannover Rück in höherer Position zu bleiben, aber auch äh, vielleicht mal zu einem Private Equity äh, Investor zu wechseln oder auch mich selbstständig äh, zu machen mit irgendwelchen Projekten. Da habe ich auch mehr Ideen, als ich jemals Geld und Zeit zum Umsetzen habe. Ähm, ja, das wird auf jeden Fall noch mal interessant werden, äh, was davon ich mache. Ich meine, ich stehe ja auch äh, noch ganz am Anfang und ähm, ja, bin gespannt, äh, wo die Reise hingeht und versuche deswegen jetzt die ganzen kleinen nebengewerblichen Sachen mehr zu bündeln, dass ich da jetzt nicht über so viele verschiedene Projekte nachdenken muss, sondern meine Zeit dann doch sehr konzentriert einsetzen kann auf das, was mir Spaß macht und im besten Fall auch noch ein bisschen ja, Taschengeld hinzuspült. Ähm, genau, äh, soweit, so gut. Äh, ich glaube, das war es erstmal so zu meiner Geschichte. Ähm, ist jetzt noch nicht die Riesenerfolgsgeschichte. Ähm. Obwohl auch bestimmt manche Leute das vielleicht sagen mögen in der Hinsicht. Ich habe nebenbei übrigens auch noch ein Buch rausgebracht. Das habe ich jetzt gar nicht erzählt. Äh, per Minimalprinzip zum Einsabitur. Das äh, verlinke ich euch auch gerne in der Beschreibung. Ähm, da geht es im Endeffekt äh, darum, wie man mit möglichst äh, wenig Zeiteinsatz ein sehr gutes Ergebnis schafft. Es geht im Endeffekt um die 80-20-Regel und wie man das auf das Thema Schule zum Beispiel anwendet. Also für gerade Effektivitätsmenschen ein sehr spannendes Ding. Genau, das ist auch so ein bisschen äh, ja, also insofern, also ich habe wirklich schon vieles erreicht dafür, dass ich vieles nur so nebenbei gemacht habe und ähm, ja, es wird sich zeigen, wie viel ich erreichen kann, wenn ich mich erstmal auf eine bestimmte Sache konzentriere und das groß mache. Ähm, und das wird sich dann wahrscheinlich in, in zwei Jahren spätestens zeigen. Ähm, ja, ich bin äh, gespannt und ich hoffe, ihr kommt äh, weiterhin mit auf die Reise. Ich werde äh, ja weiterhin Folgen hier veröffentlichen und äh, bin mir sicher äh, zur 100. Folge in, in einem Jahr. Äh, na gut, dann wird es wahrscheinlich nicht die 100. Folge sein, wenn ich ähm, ja nur noch ein, zwei Folgen pro Monat raushaue. Also Sagen wir, zur Jubiläumsfolge in einem Jahr kann ich ja auch wieder ein Update geben, äh, was passiert ist. Und ähm, ja, freue mich, wenn ihr dran bleibt. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal fürs Zuhören. Und äh, ja, die guten Gäste, die geben ja immer einen Buchtipp mit auf den Weg. Ähm, das möchte ich gerne auch machen, ähm, aber jetzt nicht einfach... Äh, Irgendein Buch, äh, was, was jetzt mein liebstes Buch ist sozusagen, sondern äh, jetzt speziell auf das letzte Jahr bezogen. was war äh, das beste Buch, was ich 2020 gelesen habe. Und da würde ich definitiv sagen, das war äh, Kein Horn von Julian Leitloff. Ähm, der war ja auch bei mir im Podcast, hat sein Buch und seine Geschichte vorgestellt. Das Buch kann ich euch wirklich, äh, ja an die Hand äh, geben, empfehlen, ähm, denn das beschreibt sehr schön, wie hart es doch ist, ein Startup zu gründen und gleichzeitig auch. Ähm, es ist eine ne sehr schöne, spannende Geschichte einfach, wie es geschrieben ist. Äh, plus, man kann, finde ich, viel daraus lernen, äh, sollte man sich selber mal daran wagen oder ob man sich an sowas heranwagen möchte. Äh, wirklich ein, ein sehr schönes Buch und ähm, ja, kann ich definitiv empfehlen. Ähm, was es meint für Erfolg, äh, definitiv dranbleiben und äh, immer wieder aufstehen, immer wieder weitermachen und vor allem diesen Podcast hören und ähm, viel äh, von dem lernen, was andere bereits wissen, aber nicht nur lernen, sondern an, natürlich auch ins Umsetzen. Ja, das war's äh, mit, diesem, mit dieser Jubiläumsfolge zum Erfolgsgeschichten-Podcast. Ich danke euch äh, fürs Zuhören zum zweiten Mal, habe ich das jetzt schon gesagt. Ähm, genau, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis denn, ciao.